0: Il n'y a pas de doute, pour Guillaume Lavoie harvé la MRC du Pontiac en Outaouais est un endroit de prédilection pour la pratique du plein air. Ses grandes forêts, ses rivières d'eau vive et son aspect encore sauvage sont des éléments qui l'ont incité à fonder la coopérative de plein air Aventure éliante et ainsi créer une belle synergie entre les résidents du territoire, ses joyaux naturels et les activités touristiques. Vous verrez, Guillaume connaît son patelin et son histoire comme le fond de sa poche, mais il connaît aussi les bienfaits du modèle coopératif pour une organisation, alors on va voir ensemble comment l'appliquer dans le plein air. Mettre le pontiac sur la map pour que tout le monde y gagne, c'est un objectif familial pour les lavoirs V. Bonne écoute! Vivre un trip de plein air éducatif, unique et gratuit, ça vous intéresse? Eh bien, faites comme moi et participez au programme du Corps canadien de conservation, une expérience tout simplement incroyable qui dure 4 mois, tout frais payé, pour les 18 à 30 ans. Au menu, la découverte du Canada, des certifications en plein air et une connexion totale avec la nature. Apprenez-en plus sur canadianconservationcorps.ca. Je vous dis de mon côté, ça a changé ma vie. Et pour les 15 à 18 ans, je vous encourage à visiter le programme Sort dehors au wildoutside.ca. Ces deux programmes sont développés par la Fédération canadienne de la fonte. À vous de jouer, l'expérience d'une vie est à portée de doigts. Monsieur, la voix arrivée, je suis très content que tu sois parmi nous. Comment tu tiens Guillaume à l'idée de parler de plein air puis de la belle MRC du Pontiac aujourd'hui?
1: Ah, très excité, c'est quelque chose à, que je fais à, tous les jours, puis je manque <rire> jamais de, 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 de contenu à raconter, ça, c'est
0: sûr. Non, non, c'est vrai, c'est, ben, c'est ça. C'est pour ça que tu vas être un bon invité. Tu connais euh, plusieurs créneaux, là, plusieurs facettes du Pontiac. Euh, tu vas nous parler de la coop aussi dans laquelle tu es impliqué. Euh, mais le plein air en général, là, on va commencer par toi. Euh, Guillaume, est-ce que tu es tombé dedans dans Marmite du plein air, quand tu étais assez jeune?
1: Oui, je je crois qu'on pourrait pourrait, euh, expliquer ça comme ça, un peu comme euh, Obélix dans Potion magique. Euh, Ici, dans le Pontiac, on est un petit peu, euh, c'est drôle, euh, on on est un peu dans le plein air, dans le bois, sans vraiment s'en rendre compte, parce que c'est vraiment, euh, dans beaucoup des petites municipalités, le style de vie de tous les gens qui nous entourent, euh, cette relation-là avec euh, la forêt. Euh, ouais, ouais. Ici, le Pontiac est vraiment connu pour des gens de bois. On a, il y a plein de monde qui ont des chalets. Les, mm-hmm. Le calendrier, c'est un calendrier de chasse et pêche, pas un calendrier ouais, c'est, c'est de, de, de événementiel. c'est <rire> ouais, sûr. ça fait que c'est ça que quand, quand que j'étais petit, euh, on, est nés, on était dans le bois, puis sans vraiment se rendre compte euh, à quel point on avait cette, cette chance-là. Puis c'est vraiment euh, euh, au quand j'ai pu aller à l'Université Laurentienne puis commencer à faire mes études en plein air, que j'ai réalisé, oh mon Dieu, comme on est vraiment dans le, le plein air, dans le bois, puis on a une grande chance de pouvoir euh, profiter de ça de façon euh, accessible comparé à d'autres personnes ici euh, au Québec.
0: Ben oui, puis est-ce que tes parents euh, avaient la fibre plein air, tu sais, au, au plein air le terme ou pas, là? est-ce qu'ils étaient toujours dans le bois? est-ce que Comment sont tes parents par rapport à ça?
1: Oui, bien, mon père, euh, Louis, il a été technicien forestier pendant une trentaine d'années au ministère des Ressources naturelles du Québec.
0: <rire> fait qu'il devait euh, être dans le bois un petit peu.
1: Oui, euh, assez souvent. Il a connu les bébites. Euh, autant les bébites que les bons spots de, spots de lac euh, ouais, c'est pour aller pêcher la truite. Oui,
0: c'est ça.
1: Donc, euh, oui, c'est sûr que notre père, euh, ça, il, nous a, il s'est assuré de, de commencer à nous apporter dans le bois avec lui très jeune. Euh, Je pense... La première fois qu'on est allé faire du camping d'hiver euh, avec lui, on avait peut-être euh, cinq ans. Euh,
0: <rire> Dans une euh, tente, faire. vous aviez apporté vos, vos choses euh, sur votre dos, votre petit dos à l'époque.
1: Oui, ouais, ouais ben, je pense qu'il avait juste monté un gros gros traîneau puis on avait ah, fait un, ouais. un abri euh, avec des beaux, gros sleeping bags, euh, un Quincy? un 30. Puis, ouais, non, juste un abri hein, à un petit abri de survie. Il voulait nous montrer ça puis. Euh, on a fait une petite plateforme surélevée euh,
0: ah, wow. euh, proche d'un
1: feu, puis euh, on se couchait là-dessus. <rire> ah ben,
0: on le salue d'emblée, ton père, là, parce que je me suis trouvé récemment à l'applaudir. Il y a eu une ovation pour ton père, puis j'y étais présent <rire> pour la conférence oui, ah, oui. du Salon plein air. Le euh, loisir Sport Outaouais tenait ça récemment, puis il a gagné quelque chose comme bénévole de québec Ouais. C'est assez fou. Oui, oui, exactement. Incroyable.
1: Je, c'est... Euh, moi, j'ai, euh, j'ai une grande fierté là, pour euh, Louis, de, juste par son implication dans la communauté ici. Puis, euh, tu sais, souvent, c'est facile de, dans, dans les plus petites régions euh, euh, de ne pas vraiment sentir le, bezo- le besoin d'implication euh, communautaire plus mm-hmm. grosse que son petit coin de région. Euh, mais ouais. lui, il prend vraiment ça à cœur, là, de, de mettre le Pontiac, euh, puis même sur le Pontefrac, vraiment sur la map. Euh, puis refaire découvrir là, ce beau coin-là du Québec euh, aux, aux gens euh, de la province. Puis il euh,
0: ah,
1: est impliqué, il n'arrête euh, pas. <rire> ben
0: oui, mais je pense, puis les gens vont le découvrir assez vite, là, que la pomme n'est pas tombée bien, ben loin de l'arbre, <rire> dans ton cas. Euh, puis aussi, on va, on va, va juste euh, le souligner, là, tout un, un, un frère jumeau aussi, un frère jumeau assez identique. Est-ce que lui lui aussi, est la piqûre du, du plein air? Est-ce que les deux pommes sont pas tombées loin de l'arbre? Oh, oui,
1: <rire> ouais, non, exactement. Ouais. Euh, j'ai un frère jumeau, <rire> Olivier. Euh, puis euh, non, lui aussi, c'est un grand euh, amoureux du plein air. C'est, ça a toujours été mon partenaire là, dans nos aventures de fort puis euh, de chasse imaginaire. Donc, euh, il a gardé ça avec lui euh, à travers son parcours à l'école puis sa jeune vie d'adulte. Euh, puis euh, à chaque fois euh, que qui a du temps de libre, il redescend toujours dans le Pontiac pour euh, aller faire des sorties de chasse et pêche. Euh, Puis juste faire du ski de fond, en fait.
0: Oui. Oh yes, on aime ça. Fait qu'on le salue au passage. Et, euh, oui, bonjour Olivier. C- ça, fait, <rire> ça fait toi maintenant, Guillaume, quelques années quand même que tu gagnes ta vie dans l'univers du plein air. Fait que là, on va y aller un peu à l'envers. chronologique inversée. Fait que là, en ce moment, tu es président de la coopérative Aventure et Lyon. Juste, grosso modo, mettons une minute de ton CV à Rewind, s'il te plaît.
1: <rire> oui, ben, en fait, euh, c'est ça, là, ça va faire, euh, ça s'en vient sur la cinquième année qu'on opère euh, la coopérative Aventure et Lyon. Euh, l'idée est venue euh, lors de ma quatrième année euh, euh, durant mon bac universitaire à l'Université Laurentienne à Sudbury. Euh, on avait le choix de faire soit un deux mois euh, d'expédition ou trois mois placés dans une entreprise. Euh, Puis, lors de ma quatrième année, euh, ça faisait quatre ans que je faisais partie de, de la région. Puis, euh, chaque fois que j'étais libre, je revenais ici pour faire du plein air, faire des aventures. Ben, mon, mon territoire me manquait beaucoup. Donc, j'ai parlé avec euh, mes professeurs. Puis, euh, ça faisait deux ans qu'à chaque fois que je revenais à la maison, vu que j'étais euh, aux études en plein air, que je parlais avec euh, nos voisins et certaines personnes impliquées à l'entour de la forêt des Vétines, surtout, qui est un, un territoire, là, une superbe forêt euh, euh, des terres de la couronne qui sont avoisinants ou euh, à notre terrain euh, familial, euh, où on pratiquait mm-hmm. le plein air depuis des années avec tous nos voisins et puis nos amis. Euh, donc, il y avait ce projet-là qui s'en venait. Euh, puis, ma quatrième année, j'ai demandé à mes professeurs, « Ça serait il possible de prendre ce temps-là de stage puis aller l'investir euh, ?» chez nous dans le Pontiac, puis voir euh, où on, peut, on pourrait se rendre avec un projet pour mmh. euh, développer le plein air euh, de façon un petit peu plus active euh, chez nous à, à Mansfield.
0: Dans un sens, tu as reçu ensuite, tu as reçu l'opportunité de mettre ça en action. Puis là, il y a eu aussi dans ton CV qui s'est incrusté euh, probablement du guidage, là, je me trompe pas.
1: Oui, exactement. Mais en fait, c'est un petit peu drôle parce que j'avais commencé, euh, pour, être, pour être complètement net dans, euh, dans le programme de Biomen, euh, puis, euh, j'avais quand même des bonnes notes à l'école, puis euh, c'était la décision que j'avais prise, de tra- d'avoir travaillé aussi fort au secondaire, de, tant qu'à y être, d'utiliser ces bonnes notes-là à l'université. Mais, mon premier <rire> deux semaines, j'ai réalisé, c'était vraiment pas pour moi, puis ça me tentait pas d'aller faire un autre quatre ans, euh, assis sur les bancs d'école, à, à étudier, euh, lire des livres, puis regarder des powerpoint euh, euh, pour mes quatre mm-hmm. années d'université. Euh, Puis j'ai juste eu la chance, j'ai dit avant, avant de, de partir sur d'autres chemins, parce que j'avais considéré aller directement dans le monde du guidage. Euh, j'ai eu la, l'opportunité de vraiment prendre le temps euh, avec un conseiller pour regarder tous les programmes qu'il y avait à l'école. Euh, Puis c'est là que j'ai tombé sur euh, le programme d'aventure et plein air EDVL, euh, qu'on appelle en anglais, Outdoor Adventure Leadership, mm-hmm. euh, où j'ai, mm-hmm. j'ai pu... Euh, avoir la chance de rencontrer le coordinateur de programme. Puis quand je suis rentré dans son bureau, euh, ça avait l'air exactement du bureau de travail de mon père. Puis j'ai dit, « Ah oh ouais, je pense, que, je pense qu'on va s'entendre.
0: » <rire> Ok, wow. Il y avait un premier bon signe quand même. Oui, Puis là, ben, toi, ouais, tu es dans un parcours scolaire, tu devais être entouré de passionnés aussi, de, de jeunes qui sont borderline, craqués par certaines choses. Il y en a qui ça doit être du kayak. A, ça doit être inspirant, stimulant comme milieu.
1: Oui, exactement. Ben, quand, quand j'ai vu, j'ai dit, wow, ça serait vraiment une belle communauté à rencontrer, puis euh, des belles études à faire, parce que c'est quand même un bac en kinésie humaine. Donc, j'étais, j'ai toujours été très mm-hmm. sportif, puis euh, le mouvement humain puis le conditionnement physique, c'est toujours c'est une grande partie de ma vie. Euh, donc, quand j'ai vu qu'on pouvait faire ça, mais à place de faire euh, la, les cours en recherche euh, et développement, c'était des cours qui vont être utilisés en, pour développer, pour avoir des certifications, là, techniques au niveau de l'escalade, camping d'hiver, canaux, euh, toutes les différentes sphères ouais. là, du plein air. Donc euh, c'est mmh. vraiment ça, 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 ça m'a appelé comme programme. Puis quand j'ai pu, quand j'ai commencé, j'ai rencontré mes premiers euh, collègues. Euh, euh, fervent partenaire d'aventure plus tard. (rire) euh, C'est vraiment là où ça ça a cliqué pour moi dans ma vie, où j'ai réalisé à quel point euh, le plein air n'est pas accessible pour tout le monde. On les rencontrant eux, euh, il y avait beaucoup de personnes qui étaient dans dans le même programme que moi dans la même année qui qui avaient choisi euh, Outdoor Adventure Leadership euh, pour justement avoir l'opportunité d'avoir accès au bois, au plein air.
0: Ah, OK. Ah oui, hein? Fait que tu as eu un déclic à ce moment-là qui t'a probablement inspiré pour la suite des choses.
1: Oui, exactement. J'ai, j'ai pu réaliser comme, vraiment la richesse qu'on avait chez nous dans le Pontiac, où ce que... Tu sais, souvent, nos amis... Euh, j'ai t- Tous mes amis de mon âge, quand j'étais revenu, il y en avait beaucoup qui... La majorité, disent, ah, quand on gradue du secondaire, on part d'ici, tu sais, il n'y a, a, a pas grand-chose mm-hmm. ici, il n'y a rien, il n'y a rien que du bois. Mais c'était vraiment un revirement de perspective pour moi. Parce que j'avais un peu la même mentalité. Ça, fait, ça faisait 17 ans que j'étais dans le Pontiac et je voulais voir autre chose. Euh, mais mm-hmm. une fois que j'ai pu rencontrer ces collègues-là de, de travail, puis euh, apprendre puis comprendre que pour eux, il y en a beaucoup qui vivent dans des appartements puis qui pour aller dans le bois, il faut qu'ils conduisent une heure et demie.
0: Euh,
1: ouais, ouais, vraiment ouais. Oui, c'est vraiment réaliser que ça, exact, ça. d'être capable de juste ouvrir la porte puis partir pour une aventure, c'est, c'est une richesse incroyable puis que les gens en région sont, sont beaucoup moins pauvres que, qu'ils peuvent le sembler souvent.
0: Puis ça, si tu as un sentiment qui a grandi en toi pendant ton bac, tu t'es dit, OK, bien, on a un cadeau, on a un joyau naturel dans notre coin, les gens ne le voient pas encore assez. T'sais, as-tu fait une mission personnelle? de tu un peu comme ton père aussi avec l'influence qui venait? T'sais, ça doit se construire puis... Grandir en soi, ça?
1: Ah oh, oui, oui, c'est, c'est sûr. Comme à chaque. Tu sais, juste de, de pouvoir développer des habiletés en plein air, puis après revenir à la maison sur des territoires euh, euh, que je connaissais super bien, mais maintenant avec beaucoup plus d'habiletés, pouvoir pousser les limites encore plus loin, c'était, c'était vraiment, mm-hmm. vraiment euh, des bonnes doses d'adrénaline. Ça a remonté l'engouement que j'avais pour, euh, pour euh, ah. toutes ces disciplines-là de
0: plein air. Oui, c'est certain, ça. Puis on va en parler du Pontiac. Euh, c'est un paysage qui est vallonneux, qui est forestier, qui a des grands champs quand même ici et là, mais principalement du bois. Puis, il y, a, il y a des rivières aussi. Qu'est-ce que tu penses qui est la plus grande force attractive de la MRC du Pontiac, d'après toi, Guillaume? Euh,
1: ben je pense de plus en plus... Euh, à terme de plein air, mettons. Oui, je pense que de plus en plus, en fait, ça, ça se peut que ça... Ça a l'air un petit peu bizarre, mais c'est, c'est la diversité euh, intensive du territoire et euh, des terrains de jeu. Um, okay. Je pense que c'est assez rare au Québec de pouvoir trouver euh, un territoire au, avec autant... Il y a, y a de l'eau vive de niveau international. Il euh, y a des, ouais. certains des meilleurs territoires de chasse et pêche au Québec. Euh, il y a des, des vallées, il y a un monde de des montagnes de ski ici dans le Pontiac. Euh, la variété puis la diversité de l'écosystème est juste comme sur la ligne des, des forêts du nord et des forêts du sud. C'est vraiment mm-hmm. une belle forêt mixte, euh, bonne pour la mycologie, bonne, bonne pour l'idien, l'idien, l'interprétation de la nature. Euh, puis c'est oui. ça qui est un peu. Euh, je pense que c'est vraiment ça, la, la grosse richesse du Pontiac. C'est, c'est encore un petit bout de territoire méconnu, euh, intouché, puis vraiment sauvage euh, à 10 minutes du village. Tu sais.
0: Oui. Puis quand on parle de village, on parle du, de quel village? En, parce que dans le Pontiac, il y a de mémoire 17 municipalités. Fait que toi, c'est, euh, c'est ouais. de Fort Coulonge-Mansfield-Pontefrac. Ouais,
1: de Fort Coulonge-Mansfield. Fort Coulonge-Mansfield, c'est un peu comme... Euh, je dirais le centre francophone là, de la MRC Pontiac. Euh, OK. C'est, euh, c'est là, c'était un peu euh, la centrale, mais ben, le point central où beaucoup des bio et euh, de l'industrie euh, forestière aboutissaient. Donc, il y avait beaucoup, euh, la ouais. majorité des ouvriers canadiens-français travaillaient dans le secteur ici, puis sont restés puis sont mm-hmm. établis ici à, à Mansfield-Fort-Coulonge.
0: Ben, c'est ça. Il y a, les rivières, c'est quand même un gros morceau. Um, est-ce que toi, tu as déjà t'as, ben, t'as sûrement pagayé les trois sœurs, les trois rivières sœurs qu'on les appelle? Oui, oui, oui. Ben,
1: en fait, c'est, c'est, oui. ça, c'est une autre grande richesse du Pontiac. Nous, la, la forêt des Vétines, euh, euh, où on commence à développer les réseaux de sentiers euh, de plein air, est en fait, c'est comme là, un peu, euh, on l'appelle dans notre slang à nous, le triangle des Bermudes euh, du plein air, du Pontiac, mmh. parce que... C'est un peu une forme triangulaire. Euh, C'est à peu près 4000 acres euh, de terre publique. Euh, Vers vers l'ouest, on a la rivière Noire, juste juste, juste à côté. euh, Dès dès qu'on sort du chemin euh, de la rivière Noire, la la rivière est juste à côté, euh, qui rejoint un déversement un peu plus haut de la rivière Coulonge. Euh, Puis en dessous, -hmm. à la base de la forêt des Vétines, c'est la rivière des Outaouais. Donc, c'est un peu comme... euh, le, le mecha, je dirais euh, diversité en forêt, montagne, dénivelé, puis eau vive autant que descente de rivière.
0: Ouais, c'est ça, c'est incroyable. Fait que c'est, c'est vraiment elle qu'on appelle les trois sœurs, dans le fond. Il ouais. n'y avait pas la Dumoine là-dedans aussi? Ouais, ou la, euh, la, la rivière du Moine, ouais. la
1: rivière Noire et la Rivière Coulonge.
0: Ok, mm-hmm. c'est ça. Fait qu'il y a des beaux grands circuits de canaux de portage qui descendent vers le pontiac. claude
1: Ah oh, oui, c'est, c'est vraiment. Euh, Ici à la coop, de plus en plus, on offre ce service-là pour faire les navettes euh, pour les différents canotiers qui, f- qui font la descente de rivière. Euh, Il ah oui. y en a qui viennent de tellement loin juste pour descendre ces rivières-là parce qu'elles sont encore sauvages. Sont... C'est, c'est vraiment euh, mm-hmm. l'histoire que sur ces rivières-là des, les descentes de bio, euh, les histoires de pêche, les histoires euh, euh, de rafting, mm. c'est, c'est incroyable. Puis
0: yes. Comment ça se perpétue, ça? Est-ce que tu le sais, ces histoires-là? Est-ce que toi, tu sais ou est-ce que ton père ou certains autres guides connaissent des choses? Oui, ben, je dirais qu'il y a beaucoup d'histoires comme,
1: tu sais, qu'on garde des temps de la drave euh, des, à la style, au style Joe Montferrand. Euh, mais il y a okay. aussi, tu sais, des histoires plus, plus récentes, des, des petites gardes de famille qu'on se rappelle ou des trésors enterrés le long de la rivière ou des, des campements où il ne faut pas camper... Euh. C'est toujours euh... Ah
0: ouais il y a des malédictions par endroit. Ah
1: oui, oui, ça c'est ça. Quand, quand on monte
0: différents
1: clients, ça ça de leur
0: raconter ça. <rire> ben oui, c'est ça, c'est ça, je vais savoir. Fait que ça veut dire que si un jour tu vas me guider, là, tu, vas, tu vas me dire les, les spots où euh, ne pas camper pour pas que je sois maudit.
1: Ah ben oui, ça, ça c'est sûr, parce que sinon, euh, <rire> sinon ça se fait que tu reviennes sans, sans boîte à lunch. <rire>
0: Ah non, ça serait dommage. Je l'aime beaucoup, ma boîte à Mais on va... <rire> ben, c'est ça. Ça serait vraiment... Ça, c'est sur ma bucket list. Fait que si les gens nous, en, nous écoutent euh, parler de ce segment-là sur les, les rivières Sœurs, on, on communique avec la coop, puis on peut descendre ces fabuleuses rivières de renommée internationale. Ça, c'est incroyable. Je veux en parler, la coop. On va sauter là-dedans euh, parce qu'il y a tout ce potentiel naturel-là qu'on a un peu expliqué toi, tu veux mettre les gens en relation avec la nature du Pontiac, la coop et toute son équipe aussi, parce que vous êtes plusieurs. Vous êtes combien, en fait, Guillaume?
1: Oui, en ce moment, on est 22 membres, puis 5 membres de CA.
0: Fait que les 22 membres sont impliqués aussi comme bénévoles, puis tu en as combien qui sont euh, une petite équipe salariée aussi?
1: Oui, donc on est à peu près 4 employés, deux à temps plein, deux à temps partiel. Euh, puis euh, le reste, on est une coopérative de solidarité, donc on a des membres de tra- travailleurs, des membres de soutien, des membres producteurs. Euh, donc les mmh. membres euh, travailleurs, ça c'est les membres euh, actifs qui travaillent, puis on a des membres de soutien qui sont juste là pour aider la coop dans n'importe quel projet qui reste, soit pour donner un coup de main bénévole, ou juste pour être là, puis euh, partager leurs conseils euh, au okay. sein du CA. Euh, Puis nos membres producteurs, okay. c'est les différentes euh, entreprises euh, de plein air du Pontiac euh, qui œuvrent euh, qui, euh, qui avec nous. Là.
0: OK. Euh, est-ce qu'on peut en nommer des
1: exemples? Oui. On a, euh, par exemple, un de nos grands partenaires, c'est les chutes Coulonge. Euh, un parc, euh, un, parc euh, un peu ben, style Caverne-la-Flèche, euh, parc aérien avec euh, une euh, zipline qui traverse euh, une, la, la grande chute. Euh, Ça, c'est un... un Puis André
0: me disait, là, votre directeur, excuse-moi, il faut que je mentionne ça aux gens parce que euh, c'est incroyable. André nous a fait faire un petit tour quand je suis allé en avril, puis il disait que c'est la troisième au Canada, la la ZipLine ou la la, Via Ferrata au Canada en termes de beauté où il y a eu un ranking quelque part, puis ça, ça a sorti. Fait que bravo pour ça.
1: Oui, je veux dire, tout le parcours est au-dessus de la... La, l'historique, la grande chute euh, des chutes coulonge, où euh, il y avait une grande glissoire de bio euh, pour faire euh, descendre ça pas, sans, sans qu'il soit brisé à travers les rapides puis les rochers. Donc, euh, le parcours, mm-hmm. maintenant, il suit tout cet ancien trajet-là des bio. Euh, puis, on peut être assez proche de l'eau vive, je dirais.
0: Mm-hmm. Ben oui, absolument. Euh, ça, c'est, c'est un partenaire. Est-ce qu'il y en a d'autres aussi euh, dans le Pontiac euh, qu'on pourrait nommer?
1: Ah, donne-moi une seconde, il y a du monde qui arrive au bureau. <rire> uh,
0: OK. <rire> ouais, je suis
1: là, euh, je ne sais pas si on peut couper ça, mais <rire> il y a du monde qui vient de visiter le oui, oui, oui. Pontiac.
0: <rire> ah ben c'est, c'est bien ça, il y a des... le tourisme du Pontiac, on a une preuve, là. Ouais, ça d'accord. se fait aller, c'est hey. bien. La haute saison commence, tant mieux. Oui, <rire> oui, ouais, exactement. Hey. On, on, ça se peut que ça soit drôle, fait que ça se peut qu'on le garde, sinon je vais le couper au montage, J'ai pas de problème là. <rire> est-ce que, <rire> est-ce que, c'est ça, les, les packs de chute de Coulonge, ça que c'est quelqu'un qui siège sur votre CA aussi, parce que j'aimerais ça qu'on comprenne c'est quoi le modèle d'une coop. Comment ouais. ça marche? On sait qu'une business privée, moi si je me, je me lance quelque part, on a un peu plus la notion de ça, mais coop, ça, ça demanderait quelques implica- euh, explications, puis je trouve que tu es la personne tout à fait désignée pour ça. Par exemple, est-ce que c'est le directeur des chutes coulanges qui siège sur votre conseil et vous avez plusieurs partenaires comme ça qui font des décisions, qui prennent des décisions? Mais si, tu, si on prend
1: la question justement, c'est comment, comment que ça fonctionne une coop, bien, c'est un modèle qui nous a été présenté euh, euh, quand on explorait justement la différente forme que le projet de forêt des vétines puis de plein air qu'on voulait apporter à de pontefract allait prendre. Um, puis, quand on s'est rassemblé avec les premiers membres fondateurs, oui. euh, il y avait une grande discussion un peu sur, OK, si on va faire un, un nouveau développement euh, dans la région, puis ici à mansfield pontefrac euh, comment qu'on va s'y prendre? C'est, c'est quoi que les gens ont besoin? C'est quoi que la communauté et on a besoin? Puis, c'est quoi qui va nous rendre heureux? Euh, puis, c'est sûr que... Euh, bord les, les anciennes histoires du Pontiac qui ont sorti avec les entreprises forestières qui ont crashé, qui ont laissé beaucoup de personnes démunies sans, sans, sans salaire, sans pension. Euh, puis localement, il y a toujours eu un peu comme une, euh, une surveillance de la communauté sur les nouveaux projets qui se développent parce que quand les gens ont perdu ces industries-là forestières, la seule chose qui leur restait, c'était justement le, le beau territoire du Pontiac. Euh, puis la forêt, c'était leur, leur liberté en fait. Euh, donc, donc nous, quand on a commencé à explorer ça, on s'est dit, c'est sûr qu'il euh, faut euh, que ce soit un, progrès, un projet qui soit collectif, qui ne soit pas juste une entreprise privée qui essaie de développer mettons ses, bo- ses propres intérêts euh, pour pouvoir pousser euh, des forfaits euh, extrêmement dispendieux. Euh, juste pour pour tout empocher, sans vraiment apporter de projets communautaires, de développement communautaire au milieu. Euh, Puis c'est là qu'on s'est fait approcher -hmm. par le CDROL, euh, puis toute l'exploration, puis l'éducation au niveau du modèle coopératif a commencé. Euh, Puis une coop, en fait, c'est super populaire au Québec. C'est connu, euh, puis utilisé euh, partout à travers la province. Ben, on a pris le modèle coopératif parce que c'est vraiment quelque chose qui nous permet... euh, d'approcher la communauté euh, puis de les rassurer parce qu'il y a une coopérative, nous, on est une coopérative de solidarité à but non lucratif. Donc, peu importe les projets qu'on développe, les euh, plus perçus, c'est, ils sont seulement investis dans la coopérative. Donc, les membres puis les personnes qui soutiennent la coop, ils sont assurés d'avoir un retour là-dessus euh, à la fin de leurs efforts, okay. à la fin de chaque année.
0: Ah, ah, je comprends. Fait que vos 22 personnes impliquées, 22 membres, s'il y a des dividendes à redonner... À la fin, ça va entre eux, entre vous. Non,
1: exactement. Vu vu que c'est une coopérative à but non lucratif, euh, les dividendes retournent directement dans les projets d'investissement de la coop. Euh, Donc, c'est vraiment pour garantir que peu importe ce qu'on fait ici, dans le Pontiac, euh, ça soit structurant pour l'avenir.
0: C'est ça, parce que là, j'ai mis le doigt, dans le fond, sur euh, le modèle qui serait plus privé. S'il y a des dividendes qui revont aux actionnaires, c'est plutôt comme… des shareholders d'une compagnie privée, mais vous, ça retourne directement là où les besoins sont criants. Puis pour garder les gens heureux aussi en disant, bien, nos randonnées vont être abordables, les logements vont être abordables de nos modèles euh, pour que même la communauté comme telle en profite puis pas juste des gens de l'externe.
1: Oui, exactement. Puis c'est vraiment le, le, ce qui nous a vraiment intéressé dans le modèle coopératif, c'est le seul but de la coop euh, puis des administrateurs qui prennent les décisions, c'est de, de desservir leurs membres le mieux possible. Donc, euh, quand mm-hmm. on a justement rallié cette communauté-là ou commencé à, à discuter avec cette communauté-là locale de gens intéressés à développer euh, le plein air, euh, ils ont pu être rassemblés à travers comme une, une même voix ou une, une même entente où euh, c'est vraiment leur intérêt puis leur, euh, leurs idées de développement collectif qui allaient être mis de l'avant dans les décisions de, de l'entreprise, euh, de la forme que, que le projet allait prendre.
0: Puis, puis ça prend forme quand même parce que là, il y a eu plusieurs développements avec les années. Il y a eu des projets majeurs. Est-ce que tu peux nous en expliquer quelques-uns? Qu'est-ce que vous faites à Coop et Aventure, Eliante?
1: Oui, bien, il, y a, il y a plusieurs projets. On a commencé euh, vraiment dans, euh, dans les filons là, du camping d'hiver, euh, euh, dans la forêt des Vétines. On va faire des sorties guidées. Euh, puis ensuite, nos services ont été de plus en plus euh, euh, sollicités par les écoles. En, ensuite, il y a eu le, le super partena- partenariat qu'on a pu faire avec Ski à l'école, euh, qui est un, un programme qu'on, qu'on a toujours à corps, puis ouais, <rire> qu'on est super euh, heureux d'avoir, euh, d'avoir participé et de continuer à supporter. Euh, parce que c'est vraiment comme ce qu'on essaie d'apporter à la communauté, de faire comprendre aux élèves euh, puis aux, aux jeunes de la communauté. Euh, à quel point ils sont riches, en fait, euh, d'être, de vivre en région. Euh, Puis, ce qu'ils font, c'est un un super bel outil -hmm. pour euh, pouvoir les les accompagner là-dedans. Mais aussi, euh, vu qu'on avait commencé en hiver, euh, le but de la COP, c'était de pouvoir donner du travail à l'année longue pour les travailleurs puis les guides, surtout. Euh, Essayer d'aller vers une approche où euh, la COP prend plus soin de ses guides, euh, Essayer de, de leur trouver des contrats euh, le, le plus pour être, se rapprocher le plus possible de, d'un salaire annuel. Puis, euh, vraiment, oui. euh, et, vu que c'est des, les membres travailleurs ont de quoi à dire là-dessus, établir des salaires de base, etc. Euh, oui. Donc là-dessus, en 2019, il y avait une grosse inondation dans la région de l'Utah euh, oui. Gatineau, euh, etc. Et le Pontiac sont faits euh, ils fait frapper assez fort, puis il y a beaucoup de terrains qui ont été inondés sur le bord de l'eau, euh, mm-hmm. incluant euh, trois terrains qui se situaient juste à côté de la rivière Coulonge, qui ont euh, historiquement ici connu, sous, euh, euh, le site est connu sous le nom de la plage du Pont-Blanc. Euh, puis en 2019, oui. la municipalité de Mansfield, qui est un de nos grands partenaires, euh, communiquait on communiquait tout le temps ensemble, échangeait tout le temps ensemble, puis on dit que ça serait le fun, vraiment, parce qu'on a un projet, un, un problème collectif en ce moment dans la communauté, c'est que de plus en plus les accès à la rivière sont privatisés, il y a des cultures ouais, ouais, qui ouais. fermes, puis les gens n'ont juste mm-hmm. pas accès à l'eau, malgré le fait qu'il y ait tellement de beaux points d'eau ici, dans la municipalité. Mm-hmm. Euh, puis on, ils nous ont proposé, seriez-vous intéressé à prendre le lead sur un projet euh, de plage publique? Là, on a dit, OK, bon, ouais. on va regarder ça.
0: <rire> 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 puis, euh... Euh,
1: Peut-être. Ouais, peut-être. Puis après, on a regardé ça, puis on a fait nos recherches, on a parlé avec l'AQ, puis nos assurances pour s'assurer que c'était un service qu'on pouvait, on pouvait bel et bien offrir. Puis après, on a vraiment vu que ça remplirait là, ce gap-là pendant l'été, qui était avant ouais. les deux premières années, notre saison morte, parce qu'on ne pouvait pas faire de camping d'hiver, de ski de fond, puis une raquette pendant l'été, évidemment. Euh, donc, ça, c'est de là que le projet de plage du Pont-Blanc est parti euh, il y a trois ans avec la collaboration des deux municipalités de Fort-Coulonge et Mansfield. Euh, ensuite, c'est comme n'importe quel projet que la coop euh, prend en charge. On regarde toujours pour euh, s'assurer que c'est structurant. Parce que souvent, quest ce qui arrive en région, euh, c'est qu'il y a beaucoup d'initiatives qui partent. Puis, euh, c'est toujours une question de comment les supporter à long terme. Euh, pour s'assurer mmh. que le service qui débute puisse durer. Euh, Puis on a vu avec la plage publique, dès la première année, avec les sauveteurs, l'entretien du terrain, les poubelles, etc., il y avait d- définitivement besoin de, d'idées créatives pour pouvoir euh, apporter ce, ce lieu-là à un, à un autre niveau pour la communauté. Euh, et ouais. c'est là que le CS s'est, s'est euh, penché sur... Euh, un projet qui pourrait aider à générer des revenus pour pouvoir s'assurer que euh, cette plage-là puis ce lieu public-là soit beau, entretenu pour les années, euh, les 5, 10, 15 ans à venir. Euh, puis c'est de là est venue l'idée de rajouter sur les trois lots à côté de la plage du Pont-Blanc qui appartient à la municipalité de Fauclange et Mansfield, euh, de prendre ces trois lots-là pour pouvoir développer un mini-éco-camping puis un peu officialiser l'accueil de la coop pour pouvoir... Euh, justement, attraper les gens qui passent à côté de la plage. Euh, La plage à la porte, la 148, puis il y a beaucoup, beaucoup de visiteurs qui traversent juste très rapidement sans jamais s'arrêter chez nous. Donc, euh, c'est devenu le premier pignon sur rue pour la coop, pour les les voyageurs puis euh, les touristes. Euh, Puis aussi un peu commencer notre identité culturelle avec notre méga centre de lancer de haches.
0: (rire) Oui, 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 c'est ça. Ça, ça a ouvert. euh, Vous avez lancé vos premières haches officiellement euh, dernière fin de semaine du mois de mai, si je ne me trompe pas? Oui. Oui, puis ça ouais, a bien été comme journée.
1: Euh, oui, c'était, c'était notre grande ouverture la dernière fin de semaine du mois de mai. Euh, euh, on a eu euh, 75 personnes qui sont euh, venues euh, lancer des haches, certains pour la première fois de leur vie. Euh, puis je dois dire que c'était assez euh, c'était assez euh, émouvant de voir ça parce qu'il y a quand même, tu sais, on, on, des fois... Euh, Quand on parle de projet, on on se romantise un petit peu l'idée identitaire, culturelle de ce qu'on est en train de faire. Mais je dois dire que quand les Pontissois (rire) sont sortis au centre, il y avait du bûcheron dans (rire) l'âme.
0: Avec des haches dans le Pontiac, ben, les Pontissois, Pontissoises, ben, ben, c'est super ça parce que ça fait sûrement une différence dans le tissu de la société. Ça met les gens ensemble et je l'ai vu il euh, une couple de mois déjà, c'est en construction, mais avec la plage, de la rivière tout près, vos belles installations neuves, ça à l'arrière, vraiment on ne peut pas le manquer, puis ça, c'est, ça va créer quelque chose de central. C'est un, vraiment un beau projet. Euh, en plus de ça, euh, vous êtes dans les écoles pas mal aussi, tu en parlais avec ce qu'il l'école. Je voulais savoir, est-ce que les jeunes, Guillaume, ils viennent voir vos installations. Est-ce qu'il y est en pratique de plus en plus du plein air? Est-ce que c'est en effervescence? Comment tu vois ça?
1: Oui, je dois dire, c'est assez... Euh, parce qu'ici, ça va faire maintenant cinq, cinq ans qu'on fait euh, le programme de ski à l'école. Donc, c'est sûr que moi, personnellement, autant que les, les guides puis les gens à la coop euh, commencent à connaître très, très bien les, euh, les étudiants, puis euh, les élèves, les gens oui, oui. de la place. Euh, puis je dis, oui, c'est, c'est vraiment... Euh, le, le, l'idée de base, c'est vraiment l'éducation. Sans l'éducation, on peut, ne on peut jamais changer des, euh, des habitudes qui ne sont pas nécessairement mm-hmm. les meilleures pour l'environnement, pour la santé. Puis il y en a beaucoup qui, sans cette éducation-là, ben, c'est la raison pour laquelle euh, ils, ils sont à ce point-là dans leur vie. Puis euh, mm-hmm. je pense que c'est vraiment... Sans que ces gens-là puissent se rencontrer puis parler de quest ce qu'ils font... Euh, ailleurs, de plaisance, en ski de fond, en kayak, en canot. Euh, c'est un peu comme chacun pour soi. Puis il n'y a pas vraiment de, euh, de, d'une collectivité qui se développe à de ça. Puis je dois dire que maintenant, euh, exemple, juste avec le programme de, de ski à l'école, il y a vraiment de plus en plus, comme au Pine Lodge puis au Mont-Chili, tu vois, les fins de semaine, les jeunes y arrivent uh-huh. avec leur famille pour faire du ski de fond. Puis ouais, c'est, c'est ça c'est, leur activité nice. de fin de semaine, puis ils sont super excités de faire du ski de fond. Euh, puis c'est la même chose à la plage. Euh, à, avant, euh, les jeunes faisaient un petit peu de volleyball à l'école, mais maintenant, comme en soirée, les vendredis et les jeudis soirs, les deux filets de volleyball de plage sont remplis, puis les jeunes, ils sortent du sous-sol, puis ils viennent jouer. Tu sais, ils viennent jouer à l'extérieur, puis mais profiter oui. du soleil, profiter de l'été. Donc, je pense que, ouais, ouais, tranquillement, ouais. je veux dire, c'est, c'est un effort collectif. Euh, ce n'est pas juste la coop, c'est toutes les, les superbes personnes et organismes de la place qui, qui travaillent pour, euh, pour aller vers euh, un, un avenir meilleur pour nos jeunes puis pour nos communautés. Mais je dirais que Mais maintenant, oui. ça sent. Ça sent qu'il y a du mouvement, puis ça sent que les gens, puis que les jeunes, ils veulent être dehors, puis ils veulent justement embrasser de plus en plus là, cette, euh, ce style de vie-là.
0: Ah oui, ben oui, je suis sûr que ça fait une différence. Puis, tu vas dans, dans les écoles aussi faire des conférences là, sur, euh, euh, c'est quoi le sujet tu disais, tu es dans, dans, dans une école, ouais, parler aux on, jeunes, on est-ce que c'est une coop? Oui. Oui, exactement. Fait que là, les gens, ils te voient dans plusieurs chapeaux. es probablement une source d'inspiration là-bas, puis c'est, c'est super beau parce que c'est un domino intéressant. C'est plus qu'il y a d'offres de plein air, il y a des infrastructures accessibles en soirée, puis... En parascolaire, comme tu le disais, plus de participation, les jeunes sont plus en santé. puis Les défis d'accessibilité en zone rurale, grâce à vos efforts, sont de plus en plus comblés dans le Pontiac. Je trouve ça vraiment, vraiment le fun. Euh, Est-ce qu'il y avait un autre projet euh, qui ne t'avait pas parlé, Guillaume? Ça fait déjà 35 minutes qu'on jase. (rire) C'est vraiment inspirant. puis Si tu avais une petite note de la fin pour... euh, à dire aux gens par rapport à visiter le Pontiac peut-être ou tout autre sujet, là, le, le micro est à toi.
1: Oui, ouais, ben, je pense sais pour finir notre discussion par rapport à l'effervescence euh, et puis l'éducation de nos communautés, je pense que c'est vraiment euh, dans la vie puis euh, dans n'importe quelle situation, il faut toujours être optimiste. Euh, puis Moi, je suis très, très optimiste que de mettre de l'énergie sur l'éducation, c'est pas quelque chose qu'on voit tout de suite comme résultat, mais je peux vous dire que cinq ans après avoir pris ces valeurs-là à cœur, puis travailler dans cette direction-là, on, on voit un mouvement dans notre communauté, on voit un mouvement chez les jeunes, euh, puis ça, ça n'a ça pas de prix, tu sais, ça, la valeur là-dessus n'est mm-hmm. est pas mesurable, euh, ouais. puis je pense que c'est, c'est vraiment important de, de n'importe quel projet de plein air pour n'importe qui qui s'implique dans un projet communautaire. Euh, d'être très optimiste
0: <rire> puis, <rire> ah oui ah oui ça prend euh, de l'optimisme
1: Oui, exactement puis euh, ensuite là-dessus je veux dire euh, moi je suis toujours optimiste que n'importe quelle visite dans, dans le Pontiac va naître une bonne donc euh, à n'importe qui qui nous écoute je vous invite euh, à venir voir si vous voulez voir de vos propres yeux de quoi ça a l'air ici euh, à la coop à la plage puis chez nous dans le Pontiac au Château Coulonge il y toutes les autres avec qui euh, on travaille fort pour développer des, des activités euh, d'aventure intéressantes ici chez nous à Pontiac, euh,
0: vous êtes invité. Ce que je vais te dire, c'est un gros merci d'être euh, toi aussi aussi motivé que ton père à changer les choses dans le Pontiac, puis dans la vie en général, puis d'être un bel ambassadeur du plein air comme ça, Guillaume.
1: Ben merci euh, beaucoup, Benoît, puis euh, j'encourage tout le monde comme... Euh, Comme toi et tant d'autres à à continuer dans ce filon-là, puis euh, à profiter de la nature. On en a besoin.
0: Eh oui. Colin, oui, c'est merveilleux. Fait que, euh, merci encore, Guillaume, puis à très bientôt. Oui, salut. Superbe discussion avec Guillaume. Merci beaucoup pour ton temps, pour ta générosité. On retient quelques éléments de cette conversation, j'espère. Du moins, de mon côté, je retiens que s'attarder au programme universitaire et être curieux euh, à l'égard de ce qui s'offre à l'Université Laurentienne à Sudbury. Euh, c'est très intéressant. C'est une option euh, dans un parcours plein air universitaire. Alors, on encourage des gens à regarder cela. Euh, ça a donné un beau résultat pour Guillaume. Euh, en second lieu, si on va sur une rivière euh, dans le Pontiac, il faut faire attention. Il y a des sites qui sont maudits. <rire> Alors, il faut des bons guides. On trouve ça à la coop. Alors, on appelle Guillaume avant d'aller là-bas, bien sûr, pour ne pas avoir une malédiction. Et on retient plein d'autres choses dont on vient de parler. Là, c'est, C'était vraiment une très belle discussion, le modèle coopératif. On espère que ça va faire des petits. Merci à vous d'avoir écouté l'épisode au grand complet. Vous pouvez aller sur notre site Internet au www.ski-a-ecole.org/barre-oblique-balado pour écouter et partager les épisodes. Euh, merci à la Fédération canadienne de la faune pour la présentation de cet épisode, un partenariat qui est immensément apprécié. Merci beaucoup aux des jardins également pour votre support. Nous, euh, entre-temps, on se dit à très bientôt pour une autre discussion et en route vers euh, Capital Plein très prochainement. Merci, au revoir.